0: Falando, falando sobre missão.
1: Falando. Falando. falando sobre tá
0: missão. Podcast falando sobre missão. Fala aí pessoal, meu nome é Júnior Macedo é um prazer enorme para nós ter você aqui conosco e mais um podcast falando sobre missão. Esse que é o podcast número 44, então por 44 semanas seguidas estamos falando sobre esse tema. Muitas pessoas até falam que esse tema é limitado, não tem tanta coisa para falar assim, como fazer um podcast tão específico, mas... Por 44 semanas estamos provando que temos assunto para falar. E hoje, mais uma vez, temos outro assunto, mais novidades para comentar e compartilhar com vocês. E não estou sozinho. Está aqui comigo, Paulo Rabelo. Saudações aos milhões de ouvintes do podcast
2: Falando Sobre Missão. Saudações di direto aqui dos Emirados Árabes Unidos. Agora, Júnior, eu não sei se 44 semanas... É porque não tem ninguém ouvindo a gente, e a gente acha que tem. O pessoal perdeu o acesso, Ou não sei o que aconteceu com essas pessoas. Muito legal estar aqui com vocês, galera. Feliz Ano Novo! Esse que é a nossa primeira gravação desse novo ano, né?
0: É verdade. Também está aqui comigo o Christian Wallauer.
3: Fala, galera! Estamos juntos aí, um prazer estar com vocês mais um ano, né? Esperamos que esse ano seja melhor.
0: É verdade. E temos, o... esperamos muito que esse ano seja melhor, né? E temos aqui um convidado especial. Eu vou falar o nome dele só para deixar registrado aqui, mas eu vou pedir para o Christian apresentar ele para a gente. É o Giovann Monteiro. Olá, pessoal. Um prazer estar
1: aqui. Essa galera tem escutado alguns podcasts. Tem... Vocês têm ouvido, tá? Pelo menos eu estou escutando. Fica tranquilo.
0: <risos> Ei, pelo Obrigado, menos um. pela...
1: <risos> Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui. Pastor
3: Gilvão, um pastor muito especial, principalmente para a nossa família, para a minha família, né, que é da Igreja da Floresta, a gente... meus pais costumavam frequentar quando o pastor Gilvão foi pastor da Floresta, pastor muito querido lá, cuidou bem dos meus pais, né, pastor?
1: Opa! <risos> Com certeza, né?
3: Tem, tem algumas aventuras aí para contar, meus pais são são pessoas muito especiais para mim, pelo menos, né? Tem sempre quem gosta, quem não gosta. <risos> mas, mas, pastor, o pastor Juvan, ele, ele está numa missão agora, né? Diferente daquele estava, mas ele é um, é um, pastor que tem experiências bem interessantes no campo missionário Públicas. e também daqui dessa região onde nós estamos, do Oriente Médio. Que uhum. hoje ele está nos Estados Unidos, mas ele trabalhou durante muitos anos no Egito foi um dos pioneiros a desbravar o Oriente Médio, do, dos brasileiros que vieram para cá. Diz o, pa, o Paulo que depois de quem que ele, ele sucedeu o... o... Ele,
2: ele, assim que, quando a Bíblia fala que se levantou um faraó que não conhecia José, depois desse faraó já veio Juva.
0: Aí ah, juva... é o, faraó, é o faraó, Juva. E ele,
2: hoje ele é o faraó de Dallas, no Texas. <risos>
0: João, brincadeiras à parte, é um prazer enorme ter você aqui com a gente e vai ser muito inspirador para as pessoas que estão ouvindo e a gente também ouvir um pouquinho das suas histórias. O Cris aí já comentou que ele já conhece você desde a época que você tava no Brasil e de lá para cá, sim, João, conta um pouquinho aí da sua trajetória antes da gente começar a falar e entrar mais em assuntos específicos, de experiências e tudo mais. Conta um pouquinho da sua história aí desde lá da da igreja da da floresta, né? Que da floresta, da onde, né?
1: <risos> mas daí, pois é, 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 é incrível, né? Que a, a igreja tem esse nome de floresta, mas não tem nenhum, poucas árvores ao lado e ao redor da, da igreja. Mas o bairro Floresta, né? Ali perto, que aliás, também a igreja não está no bairro Floresta. Isso é uma das coisas mais interessantes, mas muito conhecida. É uma igreja muito, muito querida. É dessa igreja muitas outras já 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 surgiram né já plantaram muitas igrejas e eu tive o prazer de ser pastor ali por três anos de 2009 até 2011 foram três anos muito muito proveitosos eu estava vindo de, de Curitiba onde eu tinha sido é, pastor lá em Curitiba por em Curitiba eu fiquei oito anos né meu ministério praticamente foi no começo foi no Paraná. Comecei como diretor de escola, professor de Bíblia, aquela. depois fui para distritos, fiquei em alguns distritos em Curitiba, tive um tempo na associação também. Depois, então, eu fui para a Igreja da Floresta, em Porto Alegre. É uma igreja bem estruturada, é uma igreja que tem os departamentos trabalhando bem ordenados, uma liderança muito comprometida. E em 2011, final de 2011, então, apareceu a oportunidade para mim para minha família de nós entrarmos para o, o campo missionário.
2: Quantos anos, então, João, Você ficou lá no Brasil, na região sul como pastor?
1: Na região sul como um todo, eu fiquei todo o meu ministério, né? de 99 até 2011.
0: 12 anos, então. Beleza. É, e me diz uma coisa, vida.
3: pastor, já que eu sei que tem, tem muita gente que nos ouve, que tem essa vontade de sair para o campo missionário, e é sempre interessante ouvir como é que foi esse processo da saída, a primeira saída, até porque você... Foi numa época em que isso era. soava até estranho, né? Uhum. Quando nós viemos, ainda soava e estranho, mas já tinham experiência, já, já tinha você e alguns outros no campo <risos> missionário que já tinham ido primeiro. Mas você foi um dos primeiros dentro do projeto da igreja de enviar para um Sim. campo tão duro e tão difícil que é o Oriente Médio. Como foi esse processo aí que, de saída do Brasil? Tu que tem uma família de, com, com três crianças, né? <risos> com três crianças. <risos> com três crianças. Gente, você que está ouvindo, que reclama: olha, eu não sei, porque. Ah, eu não tenho uma namorada, eu não tenho namorada, pesou, eu não sou casado é ainda. Olha, o pastor João foi para o com três filhos, <risos> tá? Casado <risos> com três filhos.
2: Falei, pastor. Olha, foi... O que que pesou, desculpa, o que que pesou, uhum. por exemplo, você, você tinha um ministério já, é, é, tinha sucesso no seu ministério, como você falou, as igrejas já funcionavam bem e tal. O que, que te incomodou a tal ponto de você realmente tomar essa decisão e sair? Então, assim, uhum. é uma série de perguntas. Agora você vai até o final do programa e respondendo. <risos> aí não vai
3: ser benção.
1: Sim, a, a história, a história ela é bem antiga, né? Você tem uma coisa assim, é, não querendo parecer clichê, mas você tem algo que sempre me chamou a atenção. Desde pequeno era a carta missionária. Né? Hoje, Informativo Mundial das Missões, né? na minha época, era carta missionária. E eu, e eu sempre me impressionei com as histórias dos missionários na África, aquela coisa, né, as, as histórias que chegavam. E eu, eu nem sonhava em ser pastor, mas eu me impressionava com aquelas histórias. E, e aconteceu várias coisas. No, no, durante todo o processo do, do ministério, é, eu, eu não tenho o que reclamar, foram, foram anos maravilhosos de aprendizado em, em todos os lugares onde eu trabalhei, acumulei e tirei o melhor que eu podia daquelas experiências para me ajudar no futuro. Mas quando foi em, em 2010, 2010, é, nós, eu conheço um rapaz, o Roger, que, que faz excursões para o Oriente Médio. Né? Ele, ele leva o, até as igrejas o projeto de que as pessoas possam conhecer o Oriente Médio, conhecer a Terra Santa. Né? E, e, curiosamente, quando eu cheguei na floresta conversando com as pessoas, eu descobri que a grande maioria dos membros da igreja nunca tinham ido para o Oriente Médio. Né? E aí, quando eu comentei com o Roger, eu falei, Roger, é uma igreja que tem um certo poder aquisitivo... E as pessoas aqui, conversei com já com algumas pessoas, eles falaram que tem vontade. Ele apresentou o projeto para a igreja, e na época eu me lembro assim que que é um é um é um, é uma prática que que essa agência de turismo tem, para cada 10 pessoas que você consegue levar de uma congregação, o pastor vai de graça. Né? Se você consegue 20, aí eles levam a esposa do pastor. E quando foi feito a, a promoção na Igreja da Floresta e a, as igrejas de circunvizinhos, apareceram 40 pessoas interessadas em ir. Então, foi a oportunidade para que eu e minha esposa pudéssemos é, fazer essa viagem. O Christian estava nessa viagem também. Nós fizemos Egito, é, Terra Santa. A, algumas pessoas foram a Petra, na né, Jordânia, né? e alguns. E, e eu me lembro. Oficial, né? O roteiro oficial, né? O principal, né? Tinha as adjacências, mas o principal era esse. E eu me lembro, nitidamente, que a gente pegando os ônibus ali, para. dentro do Cairo, né? Visitando os lugares pirâmides, eu olhava aquele meu Deus, Como é que será viver. Num lugar desse, deve ser uma loucura isso. A gente brincava, né? A gente falava aquelas casas assim, sem, sem reboco, sem nada, né? Aquele troço tudo assim. Eu brincava com, com Paris, que é um ancião lá da Floresta, assim: é Paris, um. um uma, uma, uma loja de tintas aqui quebra, né? Porque ninguém, ninguém pinta a casa, ninguém faz nada, a gente brincava com essas situações, né? Aí depois a gente foi para Israel, conhecemos a Terra Santa, toda aquela experiência de quem já foi, sabe como é que é. E aquilo ficou assim, aquela coisa interessante, assim, poxa, que experiência fantástica, né? Foi, foi só eu e a minha esposa, meus filhos não foram. E quando foi em 2011, ali no, a partir de, eu não lembro exatamente as datas, eu sei que o pastor Romer Cartin, que era o presidente da MENA, na época, ele fez uma uma apresentação na numa mesa diretiva da divisão sul-americana, onde ele apresentou as dificuldades do campo missionário, especialmente da MENA, que estava sendo criada naquele momento. Né? A MENA é uma junção de, de duas grandes divisões e se dividiu, se formou a MENA. E ele apresentou esse projeto e, na época, eu lembro que a, a divisão sul-americana, a administração, é, é, se interessou e decidiu, então, que seriam enviados quatro missionários do, do campo da divisão e seriam era a primeira vez que a divisão sul-americana estava enviando oficialmente quatro missionários. Até então, todos que tinham saído, eles saíam por conta própria, faziam né, essa, essa transição por conta própria, mas era a primeira vez que a divisão apresentava um projeto que dava algumas garantias, né? garantia da volta, do retorno, se não houvesse adaptação e tal. E eu me lembro, justamente que disseram assim, cada união ia escolher, tinha direito a um, a um candidato. E eu, eu tinha ouvido falar bem por alto daquela história, mas não tinha assim. Não tinha procurado saber muito sobre o, a coisa, porque eu vi um comentário aqui ali e tal. E aí, então, numa tarde, eu estava em casa, um colega me ligou, passou pastor lá da, da Central Sur Grandense me ligou dizendo assim: Rapaz, preciso pegar um conselho contigo. Eu recebi um telefonema aqui agora do um chefe, e não sei se você já ouviu falar desse projeto, me explicou, assim, ah, eu ouvi falar alguma coisa assim desse projeto. Pois é, ele está ele tá me indicando para que eu seja o um nome. Aqui do campo para ser para o que, que você acha você acha que eu devo ir, que não devo. Você acha que é que é isso? É um sinal de que não tô me querendo aqui e <risos> tal? Né? Aí eu conversei com ele. Falei, rapaz, olha, tem todas essas isso. questões. Você sabe como é que é todas essas questões, né? Mas eu ouvi dizer que é um projeto interessante, que é um projeto legal. É tem essa garantia da volta e tal. Mas eu na época, falei, olha, dá uma ligada para Walter. o Volta. O Volta ele sabe. Bem nesse processo, que ele está bem envolvido também. E nesse interim que ele pensava, ah, então vou ligar para o Volta vou pegar mais informações. Eu falei, beleza. Ah, a minha esposa me escutou falando com ele ao telefone. Ela falou assim, você não tem coragem de tentar isso? Eu falei, eu olhei para ela falei, você está brincando, você você topa? Porque esse é o meu sonho, eu nunca falei nada para você, porque... né pela primeira vez que a gente está morando do lado, perto dos seus pais, os pais dela é de, de Santa Maria, né? Estamos trabalhando, tanto. a igreja está boa, a igreja está legal. É a primeira vez que a gente está tendo essa oportunidade de trabalhar aqui perto da sua família, perto de alguém da família, a gente nunca trabalhou perto de família, né? Era sempre, os meus pais estavam do Espírito Santo, os dela eram do Rio Grande do Sul, a vida toda no Paraná, e de repente a gente estava ali a, a poucas horas de distância, né? Muitas vezes ela podia ir na casa da mãe, passar um fim de semana. Eu falei, mas você tem coragem? Porque eu sempre tive, mas nunca expressei para você, porque eu achei que você não é, é mais ligada à família e tal, Lá falou assim, não, olha que experiência, imagina, a gente poder levar os nossos filhos para conhecer aquela região, ter uma experiência diferente, e ela se empolgou com aquele negócio, aí depois, mais tarde, o um rapaz me ligou, esse colega me ligou e disse, olha, peguei as informações, é assim, assim, assado, eu estou bem empolgado, estou na dúvida, aí eu brinquei, olha, cara, eu vou te falar o seguinte, se você não quiser, você me fala que eu vou me inscrever, porque a minha esposa se empolgou. Ele disse, não, o que o, o presidente vai fazer, ele vai ele vai indicar o meu nome, mas depois ele vai abrir para o grupo todo, para para ter uma quem quiser. E aconteceu isso mesmo, depois o presidente mandou um e-mail para todos os pastores, né? e aí vários se inscreveram, eu fiquei sabendo que vários se inscreveram.
2: Giovanni, desculpa te interromper, os pastores já sabiam para onde, ou você já sabia que era Egito, é, Mauritânia, não. já não. sabiam aonde ou ainda não? Só sabia não. que era o Oriente Médio.
1: Só sabia que era o Oriente Médio. E a gente também não tinha nem noção do que, que era o campo da MENA. Né? Era um campo novo, né, que estava sendo criado. A gente nem sabia quais os, os países que estavam é, no, no, São no 20 alvo, país, assim, né? né? São 20. Então aí, e aí eu mandei meu nome, fiz o meu currículo, mandei, né? Disse que estava interessado, então, então, o currículo e tal, direitinho, monta o seu currículo. Então, mandei o currículo, coloquei a foto da família, eu pensei, uma foto, uma família com três filhos, a primeira coisa que vão dizer, eles, é assim, não, tá fora, né? Um pastor com três filhos, não é o que a gente quer aqui, né? É complicado. Tá, beleza, tá bom, né? Ok, passou um tempo e eu me esqueci daquele negócio. Achei que já tinham sido escolhidos. E um belo dia eu estava em casa e o telefone tocou. Atendia o telefone, era o pastor, o Albert Kuhn, que na época trabalhava na divisão sul-americana como associado do, do pastor Erton. E ele conversando comigo, algumas coisas. Eu disse assim, João, eu tô te ligando porque rapaz, você esqueceu de colocar a sua data de nascimento no seu, no seu resumê. Falei, sério? É só que estou colocando aqui porque eu estou traduzindo, porque você é um dos oito que estamos mandando para a conferência geral. Eita! E eu falei, como assim, cara? Mas não, não escolheram ainda? Ele falou assim, não, não, não. A gente acabou de fazer a reunião e eu tô aqui fazendo a tradução dos, 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 dos resumês e eu tô vendo que o seu está sem a data de, de nascimento, mas... E, mas você foi, assim, e ele, ele falou assim: Cara, mas eu vou dizer, você tem um bom perfil. Ele, você está brincando, é. Não, não, é. Não vou te prometer nada, mas você tá entre os oito. Aí aquela velha história: assim, Bom, tô entre os oito. Né? Às vezes é bom ser lembrado.
3: 50-50. De... 50-50. <risos> de chance.
1: E às vezes é aquela. A, a, a velha máxima entre nós: né? Às vezes é melhor ser lembrado do que chamado, né? Eu pensei assim: Bom, <risos> meu nome Essa está lá. Você né? não, não conhecia, não, hein? Conhecia, não às vezes algumas situações é melhor ser se lembrado do que chamado. Eu pensei bom, vai, agora vai cair lá em cima, né, com o pessoal da convenção geral. Aí vai, é outra é outra realidade, né? Eu, meu inglês horrível, né? E, e foi e tal. E quando foi mandaram? Eu sei que o passou é Albert Kuhn mandou e passou o tempo, passou o tempo. Isso foi novembro, começo de novembro ali. É, teve as, as, as festas finais ali da, da escola, encerramento e tal, e eu tinha me esquecido daquilo, por completo. Quando foi no dia 15 de dezembro, eu lembro exatamente, porque é o meu aniversário de casamento, eu tinha ido eu tinha saído com a Cláudia, a gente ia, 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 tinha feito um date, nós dois, para comemorarmos, estávamos no um restaurante, e eu estava, tinha feito o pedido, né, do, do jantar, as entradas e tal, olho no telefone tocando, o presidente me ligando, eram umas... Oito e meia da noite, né? Eu pensei assim, presidente ligado, 8 e meia da noite, uma quinta-feira, eu vou ter que atender. Aí eu saí do, do, do restaurante, ele atendi, ele falou assim, olha, eu tenho duas notícias para te dar. Uma, a primeira é de que você não vai dormir essa noite. <risos> Falei, ó, oh, que bom. Falei, <risos> disse, por que, pastor? Ele falou assim, olha, acabei de receber um e-mail aqui agora. Você foi escolhido para ser um dos quatro. Nossa, e eu pensei, mas você está brincando, pastor? Eu disse: não, não, o e-mail está aqui agora, o pastor Malo pode mandar. Ele colocou assim: você não vai acreditar quem foi o escolhido. E você foi o escolhido da União Sul. E eu falei, mas e aí, professor, olha, vem aqui amanhã, era uma sexta-feira, né? Vem aqui amanhã, a gente conversa. Aí eu vou te explicar melhor como é que vai ser o processo. A gente liga Quer pro, dizer, você
2: foi escolhido para ir para um lugar que você não sabia que onde. Que eu não
1: sabia. Que eu não sabia onde. Se assemelha
2: ainda. muito à história de um personagem bíblico, né? Você <risos> vai para um lugar que eu vou te falar onde é depois. Você tá bom,
1: eu vou. Eu acho, eu acho até que o pastor Moisés não quis me assustar tanto naquele momento, né? Porque no outro dia, quando ele chegamos, no, no, no escritório, ele mostrou, ele foi ler o e-mail e, e diz, olha, você está indo para o Sudão. De, no processo, depois a gente ficou sabendo quais eram os quatro países, né? Que era o Egito, o Sudão, o Iêmen e o Chipre. É, e aí, na, na sexta-feira eu fui no escritório, ele foi me passar, né? Aquela coisa, aquela coisa toda de, de ligamos para a divisão. Pra, na época, o pastor Magdiel, o secretário, percebeu ó, como é que vai ser o processo e tal. eu o pastor Magdiel também estava todo mundo assim... Era tudo novidade né? para todo mundo. Tudo era tudo novo para todo mundo. O pastor Magdiel falou assim, eu, eu também estou acabando de saber, eu estou tendo que ver como é que vai ser esse processo. Eu sei que eles têm que fazer o, o, o demissões mas a gente não sabe quando nem que horas, quando vai ser. Espera, mantém o processo aí e a gente resolve. E eu, eu tinha combinado com o pastor Moisés... De não falar nada para ninguém, ficar no âmbito da família só, né? Falei, ah, tá bom, fica tranquilo. E... Só que eu disse, eu fui na sala de um amigo que era departamental, um grande amigo, né? E falei, cara, eu comentei assim com ele, falei, rapaz, eu ainda estava transtornado, eu contei para ele a história. Mas um, o auxiliar dele que estava perto escutou. E ligou para a esposa, e falou para a esposa. Quando foi na hora do almoço, o J.A., o ah, Tauber, o Marcos miséria, Tauber, me né? liga que e corre. fala, pastor, que história é essa que você está indo para a África? Falei, cara, como é assim você está sabendo disso? Falei, oh, acabei fulano que falou com o fulano que falou com o Beltrano. Bom, chegou no, no sábado de manhã na Igreja da Floresta, todo mundo já estava sabendo, né?
3: E deixa eu te fazer uma pergunta antes. Como que foi o, o, o contar para a esposa e para os filhos a notícia?
1: Não, para ela foi interessante, porque... Enquanto eu estava lá fora conversando com o presidente, ela estava lá dentro e a comida foi chegando, né? E eu fiquei uns 20 minutos conversando com o presidente no meu date com a minha esposa. Quando eu voltei e sentei, ela me olhou e falou, quem morreu? O que, que aconteceu? Eu falei, você não tem noção do que aconteceu. Aí eu contei para ela, né? para se dizer a verdade para vocês, eu não sei o que, que nós comemos aquela noite. Eu não tenho noção do que, que foi que a gente pediu, qual foi o prato, não lembro do sabor, não lembro de nada. Foi uma noite assim, aí chegamos em casa, aí foi contar para os filhos, né? Na época o Vitor estava com, com 11 anos, o Arthur estava com, com 9 e a Gabriela estava com 5. Essa era a idade deles. Eles não tinham uma noção né, do que, que era exatamente, né? O Vitor, ele era o mais velho, ele meio que, que se empolgou com a ideia, né? Tanto que no sábado de manhã na igreja, ele tava meio que empolgado, ele disse, assim, não posso falar, não não pode, calma, deixa para depois, né? Algum, algumas pessoas sabem, mas nem todo mundo. Aí mesmo ele quis contar pra professora dele que ele gostava muito. tava bem empolgado. Depois, quando ele soube que era o Sudão, ele foi a internet, pesquisou o que, que era o Sudão. Aí desempolgou. <risos> Aí ele desempolgou, ele desempolgou. Totalmente foi. O, foi difícil contar para os pais, né para os meus pais especialmente. Quando eu fui contar para minha mãe, o meu irmão falou assim, tá bom, uh, o, o dia que você for ligar, eu liguei pro. o um irmão que é médico, eu falei assim, rapaz, tem que falar para a mãe. Né? Ele falou assim, e agora? O que eu vou fazer agora? Avisa pela ela que o gato subiu no telhado. né Aquela velha história. Eu falei, mas ela nem sabia que tinha um gato. <risos> Como é que eu vou contar? E aí, quando foi, no dia que eu fui ligar, foi no sábado, no sábado à noite, o meu irmão que mora, no mesmo prédio que o no nosso ela só comó que se for ligar me avisa que eu vou descer vai ficar lá embaixo que se der algum piripapo nela eu tô lá para <risos> socorrer, né? E aí ele foi descer eu contei ela, ela, levou aquele choque, aquela coisa de mãe, mas a minha mãe ela, ela tem uma coisa interessante a minha mãe ela sempre ela ela sempre ajudou é, desde que eu me lembre, né? O, o meu pai não era adventista meu pai se batizou depois que eu já, que eu já era pastor, é, mas a minha mãe, durante todo esse período, eu sempre lembro da minha mãe, e é uma coisa que ela sempre fez, que a todo comportor que passava na nossa igreja, é, o estudante, ela levava lá para casa, dava, dava levava para almoçar, né? às vezes já, já, já hospedamos comportores em casa, todo, todo pastor que passava lá, ela sempre ela sempre ajudou, ela sempre dizia, Olha, os, os meus sobrinhos foram comportores no passado, eles sempre foram ajudados. E eu estou fazendo, porque se um dia os meus filhos precisarem, eu também estou fazendo a minha parte. E ela sempre teve essa coisa assim, não, eu, eu faço, eu tenho certeza que Deus vai trazer essa bênção para os meus filhos um dia. Eu acho que isso falou muito forte nela, quando eu contei da história, eu falei, mãe, é, eu me inscrevi, não não esperava, mas aconteceu, é um sonho que eu sempre tive. E ela falou, não, filha, se você está né, na mão de Deus... Deus vai estar, vai estar cuidando. Ela sofre até hoje essa distância, mas ela, pelo espírito da missão, ela sempre, ela sempre se dispôs a, a, a aceitar no, né, a situação.
2: Só, só para quem está acompanhando aí, imagina você chegar para sua mãe ou para seu pai e você falar para eles que você está indo para o país que ocupa o 13º lugar no ranking de perseguição aos cristãos. É, você falar que está indo para o Sudão, eu recebi a lista hoje dos 50 países onde existe o maior perseguição contra os cristãos. A gente falou um programa, inclusive, sobre isso. Uhum. Eu atualizei a minha lista de 2020 para 2021 e hoje o Sudão está em 13º. E no passado, eu acho que ele estava entre os top 10, viu, Juvan? Então a situação melhorou um pouco, porque se não me engano em setembro de 2020 foi quando o Sudão decidiu não mais utilizar a lei islâmica. Eles deixaram uhum. de usar a lei islâmica como sistema é, legislativo do país, né? Então, ou seja, quando você olha para trás, isso foi em 2011, 2012 que você foi. A situação foi. não era que é hoje, era pior do que era hoje. E aí você que chega era. e fala os seus pais, você dá essa boa notícia, né? Eu acho que você ficou <risos> sem dormir, aquela noite a sua mãe ficou sem dormir.
1: É, 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 um, é uma... quando você ouve falar do Sudão e você vai pesquisar, né, a gente não lá no Brasil, você a gente ouvia falar das, das questões que e foi bem depois a primavera árabe, né? O, o noticiário sobre o Oriente Médio estava no auge, né? Primavera árabe foi 2000 e, começo de 2011, né? Na, na virada de janeiro de 2011 e no final do ano aparece esse projeto. Então, é, na cabeça de muita gente estava tudo. A, o Oriente Médio é tudo a mesma coisa, né, é, e eu, eu me lembro que a questão do, de, do Egito ficou muito famosa, a Praça Tahrir, aquela história toda, já havia essa coisa assim, essa nuvem, né, que pairava sobre o Oriente Médio, então realmente, pra gente foi um choque, né, muito grande, de saber, não, agora, é, agora deixou de ser brincadeira, agora é sério, e aí vem todo aquele processo de transição, né. E já tinha outro pastor no meu lugar, quando acabar as férias. Aliás, na semana seguinte, já tinha voltado novo pastor para o meu lugar, já estava tudo definido, já estava tudo certo, eu já saí de férias, já não sendo mais o pastor da floresta. É, e entrou nesse processo. Né? Nós ficamos de, de dezembro, quando foi a confirmação do, do chamado, até maio, quando a gente realmente foi para o campo. É, fizemos o estudo de missões no mês de abril, né? e depois do estudo de missões a gente voltou. Foi um período que para as pras crianças foi maravilha. Né? Não tinha escola, porque não tinha gente não sabia para onde é que ia então eles não estudaram aquele semestre inteiro né e eu, eu fui para casa que o meu irmão tinha uma casa que ele estava acabando de construir de reformar aí que a gente descobriu eu me lembro até hoje né quando a gente foi eu fui almoçar com o pastor ruinagel que era na época ancião da minha igreja né e aí comentando eu falei pastor parece que eu vou fazer vai ser sim vai ser assado assim. ele ele assim, pastor tá meio estranho porque o processo é longo pelo que eu sei o processo é longo Aí ele me falou, ó, já aconteceu o caso assim, assado, se prepara para ficar um bom tempo né, esperando isso acontecer. E realmente, né, foi foi um tempo de, de espera, porque todo o processo via conferência geral ele toma um tempo né, de preparação, documentação, aquela coisa toda, definir um monte de coisa. E aí foi um período ele tem realmente... Que
2: passar, desculpa, ele tem que passar por todas as esferas da igreja, né? ele sai uhum. da associação para a união, para a divisão, e aí vai até a Conferência Geral, aí depois tem que fazer a parte de, de exames médicos para uhum. ver se tem o clearance, né? Tá, ó, tá liberado, tá com tudo em dia, pode ir. Aí depois tem ainda o Instituto de Missões que você falou, parece que é um treinamentozinho e tal, é, mas, mas são quatro semanas de treinamento, são de imersão semanas. cultural, de, de, de preparar você para o choque cultural. Então o missionário, quando ele sai da igreja e ele é enviado para um outro campo, é importante o pessoal que tá acompanhando, falando sobre missão, eles entenderam. A igreja ela não é aventureira, ela não simplesmente uhum. pega a pessoa que quer ser missionário e manda você para qualquer lugar do mundo. Não, existe todo um processo, uma estrutura. Então, quando você vai ancorado pela igreja, você vai com muita segurança de que você não vai ser largado. Não é um aventureiro, não é o Indiana Jones das missões, não. Você está indo realmente para enfrentar muitos desafios, mas tem todo um amparo legal, de saúde, né, médico, uhum. tudo. É, é muito bacana isso
3: daí. Aproveitando que o Paulo falou do Instituto de Missões aí, que, que é, um, é um programa da igreja, mas não é um, um, um programa exclusivo para obreiros via instituição adventista do, do sétimo dia. Ele é aberto para você, membro de igreja, que está indo por conta própria, talvez, do campo missionário, e que queira ter uma experiência, um treinamento diferenciado antes de você ir para o campo, eles têm. Aí hoje acho que em três lugares do mundo diferente, então você pode entrar no site da Conferência Geral, se informar, você que tem vontade de fazer o curso, eu tenho amigos, pessoas maravilhosas, que foram por conta, que eu encontrei, inclusive fiz essa amizade no Instituto de Missões, e que depois de terem ido no Instituto de Missões, porque eles queriam ser missionários, era o sonho da vida deles, hoje estão no campo missionário fazendo um trabalho maravilhoso, então encorajo você, faça porque é uma, uma benção.
1: Inclusive, Cristian, inclusive eu digo o seguinte, eu, eu acho que ninguém deve ir para o campo missionário sem antes não fazer um instituto de missões ou um treinamento antes. É fundamental, porque... Boa, é, boa. Agora, não eu é... tenho uma
3: pergunta. Fala para nós aí por quê. Conta a tua experiência aí para nós. <risos> Fala aí por que, que é importante. <risos> Agora, vamos assim, a realidade do, bons.
1: A realidade do campo missionário, você não está preparado para ela. Não adianta, você não está o Instituto de Missões ele é maravilhoso, ele é muito bom, foi, é, como o Paulo disse, de três semanas e meia, quase quatro semanas. São intensivas ali, que você né, tá, estuda, estuda muito, mas eu, eu conheci missionários de outras denominações no Egito, que eu fiz muita amizade com eles, e o treinamento deles é de três meses, cinco meses, que eles fazem o treinamento, se preparam, e as estatísticas mostram de quanto mais tempo você se prepara, mais tempo você fica no campo. É, há, há uma relação direta com o tempo de preparo e tempo, e tempo no campo porque por mais que a gente o, o campo missionário ele pode ser aquela coisa assim ideal aquele amor da missão mas a realidade de se viver no campo missionário se você não tiver preparado para isso né, para as, as dificuldades que você vai enfrentar olha vai dizer você você, você se choca né? e às vezes são ah. coisas são coisas que parecem simples né mas veja bem nós, nós somos uma cultura ocidental nós temos um estilo de vida, nós temos uma maneira de nos portar, de brincar, de falar, né a gente estava tá aqui, é, aqui brincando e falando. Então, numa realidade de um país muçulmano, como um país para onde eu fui, e a, e a maioria, daí da, especialmente da MENA, que são os lugares mais difíceis, você tem que tomar cuidado muito com o que você fala, com a maneira que você se porta, das suas atitudes, porque o sinal que isso pode dar é horrível para a cultura que você está vivendo, né? E, e, e por mais que o Instituto de Missões se prepare, por mais que o treinamento te prepare para as dificuldades, é só quando você está lá. só Quando você chega, é que você diz, agora eu estou aqui, aí você começa a, a, a se deparar com a realidade que vai chegando. Às vezes como ondas, né? você leva cada susto, cada, cada coisa, você tem que parar, dar uma respirada e dizer, não, tava estava preparado para isso, mas não é fácil.
2: Essa visão romântica que você está falando, que muitas pessoas têm, ela cai por terra... No, no momento que você chega no campo missionário, né? muitas vezes a própria igreja onde você está indo, ela não te recebe bem. E aí você pensa, poxa, mas eu estou saindo do conforto, da, de um lugar onde eu sou bem quisto, agora eu estou vindo servir a Deus nesse lugar aqui. Eu, eu achei que eu ia ser sabe, super bem recebido e estou vendo que não é bem assim, mas é essa a realidade mesmo. E aí no campo missionário, a gente já falou isso em outros podcasts aqui, é tudo muito intenso. Então tudo aquilo que você acha que é um pequeno problema no campo missionário, ele é multiplicado. Então um problema elétrico que você tem na sua casa, às vezes trocar um chuveiro, uma coisinha, que é tão simples, você fala assim, ah, mas esses caras estão chorando aí, reclamando, de algo que é bem simples. Vai você tentar negociar com um árabe que está querendo tirar vantagem de você, e não só árabe, pode ser turco, pode ser chinês, você é um estrangeiro na terra dele. Então são coisas pequenas que elas se tornam assim grandiosas, é, é tudo muito intenso. Por isso que a gente costuma dizer entre nós, né? Deus responde, não, ele não responde as orações no campo missionário mais do que ele responde no seu, na sua cidade onde você vive mas no campo missionário eu, eu imagino que Deus responda mais rápido porque senão a gente não aguenta ficar a gente pede para ir embora balança a, a bandeira branca e vai embora antes entendeu então
0: é, é mais só, intenso só mais pra, dinâmico
1: só só para descontrair um pouquinho uh, 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 o Júnior, você falar você tá falando por exemplo trocar uma coisa assim, trocar um, uma, o chuveiro que uma coisa né? bom aconteceu comigo o ar condicionado da minha casa deu um problema e tal e eu liguei para o pro, 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 pro proprietário e tá, só tá com o um ar condicionado tá vou mandar um camarada aí Aí foi lá o cara que ia consertar o ar-condicionado da casa. Chegou e tal, olhou, olhou, aí falou para mim, você tem uma chave de fenda, uma, um, um alicate? Eu Falei, tenho. Você tem uma fita isolante? Eu falei, não, não tem. Ah, mas eu falei, espera um pouquinho, você... Aí que eu fui olhar, ele não tinha ferramenta nenhuma. Ele foi para consertar o ar-condicionado sem uma ferramenta. Eu tive que fornecer todas as ferramentas para ele. Chegou a hora e disse: Cara, isso aí eu não tenho. Eu, se eu tivesse, eu faria <risos> o serviço.
0: Estou te chamando aqui
1: porque você é especialista, né? <risos>
0: É. Giovanni, vamos, vamos dar mais um passo à frente aí nessa sua história aí que está muito interessante e eu queria que você contasse então, para a galera que está ouvindo como é ser missionário no Sudão já que você saiu do Brasil para ser um missionário no Sudão
1: rapaz, é como é o como Paulo fala, falou, né? às vezes Deus responde de umas formas e rápidas que, <risos> que a gente só entende depois é, o, o visto do Sudão estava bem complicado na época então na época o pastor Roma disse, você vai para o Egito para fazer um estágio né, de transição cultural. E, tudo. e a gente foi para o Cairo, tinha outro rapaz, outro pastor que já estava com lugar para ficar no Cairo, ele já tinha ido antes no Cairo, tinha ido antes que a gente, nós chegamos depois dele e ficamos no processo de esperar o visto ficar pronto. Né? Isso foi 20, nós chegamos no Egito dia 20 de maio de 2012. Né? O Vitor já tinha feito 12 anos, a Gabriela já tinha feito 6 e o Arthur iria fazer ia fazer dez. É... Isso
2: depois de seis meses de espera no Brasil. Então, é, foram seis é, meses, meses de espera no Brasil. É. Quatro meses, tá.
1: É, é quatro para cinco, né? Foi, já era maio, né? Cinco meses no Brasil, o Instituto de Diminuições no meio, chegamos em maio, agora vocês vão ficar. E aí, foi o processo. veio o processo. E foi, foi, não ia, não ia, não ia, não ia. Passou maio, passou junho, passou julho, né? Aí começou, o, o meu colega já estava com os filhos na escola, já tinha feito a matrícula, tudo certo foi chegando o mês de agosto e as aulas estavam para começar dali 20, 20 e poucos dias e nada, eu falei, não, não dá, como é que eu vou fazer com essas crianças? Sem estudar, há seis meses, nós moramos, morávamos no guest Rooms da Associação, que não é não é um hotel, não, não é uma casa, é um Gas Rooms com é, o, o fogão que a Cláudia fazia a comida, tinha uma trempe que funcionava, o resto não funcionava. E é, chegou um processo, eu procurei o pastor Roma disse, pastor, eu estou angustiado, eu comecei a ter ansiedade, eu comecei a ter arritmia, eu falei, comecei coisas que eu não, nunca tive no Brasil, né? Nem lidando com crise lá na floresta eu tive isso. Né? A ter ansia... Comecei a ter ansiedade, comecei a ficar ansioso, porque isso começou a me incomodar. Eu, eu, eu fiquei preocupado com os meus filhos, porque imagina você, é, eles já estavam na fase de transição. Nós chegamos no Egito, o Egito estava aparentemente bem, mas era a primeira eleição presidencial do Egito. É, na história era a primeira vez na história que o Egito elegia o seu presidente nós chegamos bem naquela semana
0: bom período para chegar no país novo né
1: Ma imagina né tudo tudo fechado o exército para tudo contelado imagina o impacto das crianças né
2: Ó, e, aí, e só que... e só para dizer desculpa Juba só para lembrar aquela quando eu te conheci pessoalmente que eu estive no Egito que eu fiquei lá junto lá do seu do seu centro de influência e eu fui passear no centro, você lembra? O exército estava uhum. nas ruas, até que eu estava comendo com os meus filhos ali num fast food ali, e tinham três caras armados que eu conseguia ver a arma dele do meu lado <risos> comendo na mesa. Então, assim o que o, o, o Gilvan vivenciou
3: lá não foi só na primeira semana, não. E claro. o Egito é um, é um protagonista dentro da primeira era árabe, né?
1: Sim, sim. A, eu, a, o tempo que eu fiquei, eu fiquei lá seis anos. Nesses seis anos, a, a Praça Tahrir ficou fechada há quatro anos e meio, de você não poder entrar na Praça, na Praça Tahir que era o centro ali, e, e o prédio que você fazia a, a, a regularização do visto é exatamente na Tari, você tinha que passar por uns três checkpoints para poder chegar lá. Aí quando a gente chegou, bem, bem na semana, chegamos dia 20 de maio, a eleição, nós chegamos numa terça, a eleição era numa quinta, foi quinta e sexta de eleição, né? e o resultado foi na semana seguinte, foi uma semana depois do resultado. Ah, se, se ele elegeu-se o, o Mohamed Morsi, que é o, foi o primeiro presidente, um ano, mas um ano depois ele foi deposto houve essa Segunda Revolução. essa Segunda Revolução, nós estávamos no Egito e assistimos ela do balcão da nossa casa, mas para chegar lá. O, o visto não saía, eu conversei com o pastor Romo ele disse, tá bom, vamos fazer o seguinte, então, fica no, fica no Cairo, então, fica no Cairo, tem lugar no Cairo, procura um lugar, né? o, o Madison vai ficar na parte mais norte, você vai para a parte mais sul, o Cairo tem 20 milhões de habitantes, tem lugar para muito missionário naquele, naquele país, naquela cidade. Aí eu fui para o sul, aí decidiu em, isso em, em agosto, de 10 de agosto, mais ou menos, 8 de agosto, quando eu falei, não, você pode ficar no cara, já pode procurar escola para os seus filhos. Quase Aí um semestre a... de espera, então. Quase um semestre de espera. Aí começou a saga de procurar escola para os filhos. Rapaz, eu nunca sofri tanto para procurar escola desse jeito, porque as escolas, as escolas federais, as escolas públicas, terríveis, condições precárias, né? Professor bate, aluno bate, não tem a infraestrutura nenhuma vamos procurar escolas internacionais, só que ninguém, estava todo mundo cheio, ninguém tinha vaga, tudo lotado, tudo lotado, tinha um e na outra, uma na outra, não, não tem vaga, não, as que às vezes tinham, tinha vaga para um, mas não tinha para outros, outros dois, tinha vaga para Gabriela, mas não tinha, ou tinha para dois, não para outros, não, não dá para colocar menino em escolas diferentes, tem que estar todo mundo junto, na mesma escola. E começamos essa saga, a gente fomos para a que é a região que a gente ia morar, havia, tinha uma escola, uma escola internacional cristã, em Mad, mantida por uma comunidade cristã. Aí nós fomos, eu, eu achei o, o endereço, fui lá, mas estava todo mundo de férias, eu disse, não, está todo mundo de férias, vamos voltar lá para o dia 20 de, de, é, de agosto, as aulas só vão começar em setembro, né? volta aí depois que talvez eles, eles consigam. Só que a gente não conseguia, essa escola ela tinha algumas barreiras, mesmo sendo cristãs conosco, elas tinham algumas, algumas barreiras de não aceitar é, alunos vindos da, da, da nossa denominação. E aí, então, eu descobri de uma escola, uma escola canadense, custei você imagina, você não, você não falava árabe, é, mal, mal, mal inglês, você tem que pegar um táxi lá no centro, lá no centro do Cairo e ir numa escola canadense que ficava na região de Maadi o taxista não sabia onde é que era, que lugar que era, e ele, ele perguntando, por um lado, até que a gente encontrou a escola, chegamos lá, a escola estava em construção e tal, e tinha um senhor, eu mas, expliquei... Mas
2: isso fresquinho, né? O clima ameno, aquela temperatura Sim, agradável. Verão, do, já... do,
1: verão, verão, do Egito. verão verão do Egito. Verão do Egito. Julho, Agora... julho ali. 40, e mais, ou 11, 40, mais ou menos passear. 41, 40, mais ou menos. Na e, sombra. A, e a poeira. E aí eu cheguei nesse rapaz, ele falou, não, eu tenho... Expliquei para ele as idades dos meninos, ele, e ele era um dos administradores. Ele disse, não, a gente tem para os três, tem a para menor é pré, né? Está abrindo uma classe agora, uma classe nova que deu mais alunos, mas venha daqui, daqui uma semana. Daqui não, daqui do, uma, daqui duas semanas já vai estar tá aqui com tudo funcionando e tal. Ah, beleza, garantimos ali, né? Mas tínhamos essa essa escola cristã lá em Maadi mas não tinha, eles não tinham ônibus na escola cristã e eu não tinha carro. Essa escola canadense tinha ônibus que passava e pegava. OK, naquele processo todo Aí, um dia, nós fomos com uma amiga nossa, uma americana que a gente conheceu lá. A mulher dela trabalhava na USAID. E ela disse "Ah, vamos, vamos lá na escola. Já, já A escola cristã já havia, tinha voltado às aulas. Aliás, as aulas, não. As, a atividade tinha, já tinha começado as matrículas. E eu me lembro que a gente foi para achar a escola. Nós passamos na rua, na rua da escola, umas quatro vezes. E a gente não via a escola. Eu tinha o, o, o nome da rua e o número era 35 você via assim ó 33 34 38 39 você não via o 35 e ela passava do nada ela passava do outro eu falei, mas estava aqui eu vi eu tive aqui com o meu filho eu lembro do portão a gente não viu a escola a gente não viu a escola ela simplesmente parece que a gente estava cego assim aí ela começou a ficar nervosa assim, não não eu preciso voltar e tal eu falei depois eu vou ter que não estou entendendo porque Como que eu não via essa escola. Aí no outro, no, no outro dia assim, não, vamos nessa canadense então para dar uma olhada. Né? No outro dia foi na canadense estava funcionando e eles aceitaram as crianças. Eles não falavam inglês, nenhum dos três falava inglês. Né? A Gabriela eles, a, a professora retornou lá para o pré. Ela tinha acabado de se formar no pré lá no Marechal Rondon, voltou para o pré para poder ser alfabetizada. E, e eu e os meninos foram sem falar nada de inglês. Eu disse, não, vamos colocar você é para um tutor, né? E aí eles vão e, e aí começou o processo, aí a gente ficou no Cairo, ao invés de, de ir para o Sudão. Quando se definiu que eles disseram, olha, vocês não vão mais para o Sudão, vocês vão ficar no Cairo, aí as pessoas da conference no Egito começaram a nos contar o que, que estava acontecendo realmente no Sudão, que até então eles não tinham, eles tinham medo de falar. Aí que a secretária disse, Olha, deixa eu te contar o que está acontecendo lá. Aí começou a contar as dificuldades que a igreja estava tendo, os problemas que a igreja estava tendo com, não só com o governo, mas com alguns. É, alguns membros que estavam tomando conta da Welfare Society do, do país e se eu tivesse ido para o Sudão eu teria que ter sido expulso de lá menos de um ano, porque depois de um ano que, que, desse período o, tudo que a igreja teve lá, ela perdeu ela perdeu o prédio, ela perdeu o, o, a, tudo, tudo que tinha lá foram tomando conta foram tomando conta e o, a, havia um prédio de quatro andares que, que foi vendido, né alguém vendeu o prédio, a igreja perdeu o prédio então foi um processo realmente assim é, é, interessante porque se nós tivéssemos ido para o Sudão nossa missão teria durado o quê? um ano nós temos que voltar porque o país não iria oferecer nenhuma circunstância aí a gente depois a gente falava assim eu e falava assim, como Deus como Deus age né se ele tivesse nos falado o que, que era ou se a gente soubesse realmente o que era o Sudão talvez tivesse desistido bem antes mas, e aí a gente ficou no Egito e realmente aí foram aí iniciamos o processo de desbravar terreno,
0: né? O pessoal que deve estar tá ouvindo a gente deve estar tá realmente entendendo que não existe muito esse romantismo, né? Que a gente sempre ouve falar nas cartas missionárias. A gente tá fazendo tipo um lado B da carta missionária, né? O lado que a gente não escreve, que a gente não conta, mas que realmente é a realidade. Eu acho super interessante passar isso para os nossos ouvintes, porque muitos deles já passaram por isso, ou se não passaram ainda, provavelmente vão passar. E eu percebo uhum. assim, na sua história, que você teve um período muito grande de espera. Esperou no Brasil, depois esperou no Egito, até tudo se definir Foi um processo muito grande de espera. E eu queria que você contasse pra gente como trabalhar essa espera. Porque eu, eu particularmente, eu sou uma pessoa que não consigo trabalhar muito bem com a espera, né? Eu até falo, eu prefiro que Deus ou fale não logo de cara, ou fale sim logo de cara... Porque para mim a espera é o pior momento, assim, porque eu sou uma pessoa que eu sou um pouco ansiosa. Então isso já já traz para mim um problema muito grande, né? Então eu queria que você comentasse aí para gente como foi esse processo de espera e o que que você aconselha as pessoas que talvez estejam passando por esse período? O que, que elas devem fazer? Se tem alguma alguma um beabá para conseguir passar por isso de uma forma mais tranquila. Você que já vivenci vivenciou isso por um tempo tão grande. Hum. Olha, que, re gente...
2: que, remédio, que remédio tarja preta você pode tomar, que seja o menos <risos> prejudicial para tratar a sua ansiedade? compartilha aí, João, fala e fala para nós aí, vai.
1: Olha, eu nunca tinha tomado remédio para esse tipo de coisa, nunca. Mas eu comecei a sentir nesse período lá do... do na expectativa de eu não e de escola ou não para ser se e né, tal eu comecei a sentir um, uns, uns apertos no peito assim mas dá uns apertos uma falta de ar às vezes e eu falava isso não está isso não tá não tá normal eu nunca tive isso né nunca tive esse tipo de reação meu teu irmão que é médico conversando com ele falou assim, ah, você tá, você está começando a entrar numa crise de ansiedade Eu falei faço o quê disse, olha, tem uns remedinhos aí que você pode tomar para dar uma Dá uma aliviada, vai devagar que você está começando, né? Mas para não deixar você muito dependente, né? E ele falou, mas como é que faz para comprar? E no Egito tem uma coisa interessante: no Egito você compra remédio sem receita, sem nada. Você só dá um nome, chega na farmácia e fala: Eu quero tal remédio. Eu comprava, eu cheguei a comprar Prozac sem receita médica. Remédio que é remédio de é preta, né? E...
2: Agora, agora vai aumentar o número de ouvintes e o número de candidatos ao campo funcionário, você falou o negócio aí que tem gente que vai, já está se inscrevendo agora já, deu pausa e foi para a página da igreja para se inscrever Cara, mas sabe o e... sabe que
0: eu tô achando interessante dessa, dessa resposta aí do Giovann É porque, realmente, isso é, um, é uma doença, é uma doença que precisa, muitas vezes, ser tratada com medicamentos uhum. e tudo mais. Porque a gente tem aquela ideia, a gente que é cristão, não só os adventistas, os cristãos em geral. Ah, não, se você tá com ansiedade é porque você tá longe de Deus. Ah, não, não, se você tá com esse problema é porque, meu, se sua espiritualidade não tá bem, você tem que ler mais a Bíblia, né? Então, acho que é interessante compartilhar isso mesmo com a galera.
1: É que, na época, eu nem o meu irmão falou assim, olha, não, é, existe a fluoxetina, que não é um remédio tão, tão forte, né? mas ela te ajuda, porque se você continuar nesse, isso pode, isso pode dar um gatilho para um, um pânico ou para uma depressão. Porque eu estava vivendo uma realidade que eu nunca tinha vivido na minha vida. É uma insegurança, não com respeito a mim. Eu sabia que a igreja ia me sustentar, que a igreja ia me dar o suporte eu estava dentro do prédio da igreja, mas eu comecei a ficar preocupado com os meus filhos. E aí, aí é que a coisa começa a descontrolar na mente, porque não é comigo mais, é com, meus filhos, com os meus filhos. Eu, aí você começa a se perguntar, o que, que eu fiz de trazer os meus filhos para essa é realidade? Não precisava disso. Eles estudavam no Marechal Rondon, uma escola excelente em, em Porto Alegre. Né? Eles eram os filhos do pastor da floresta, eles, né? eles, eles tinham um ambiente, os amigos deles na escola eram os amigos da igreja ele tinha um ambiente muito, muito favorável, uma escola que né, estava que crescendo com uma estrutura muito boa e, de repente, você diz assim, o que, que eu fiz com a minha família? Você começa a se cobrar. E aí fica o meu irmão falando, começa, vou te passar uma fluxetina, se você conseguir comprar aí, é, começa a tomar para você não desencadear, uma algo pior, porque se você quer deixar essa, essa ansiedade crescer demais... Né? E aí uma coisa interessante, que eu achava que eu era um cara super light, super nice, assim, ah eu sou tranquilo, eu não, não me estresso com nada, que nada. Aí que eu fui ver como as coisas, como como você se deparar com algo diferente da sua realidade pode desencadear esse tipo de coisa. né No Brasil, durante todo o meu ministério, né pastor de igreja, todo mundo sabe as dificuldades que tem, as, as lutas e tal, os programas, os projetos e tal. Fiz parte da administração da igreja também, é um estresse, é muita coisa, aquela coisa. Mas você tem um... Você já sabe como lidar, você vai levando, você tem uma noção, vai estar mais ou menos preparado. Mas quando você chega diante de uma situação que você não tem o que fazer, não dependia mais de mim, e nem mais dependia da igreja. Você está literalmente nas mãos de Deus. Aí entra um processo fantástico. nesse que eu acho, Aí vem a parte romântica, que eu
0: acho, da missão. Thanks, é quando Antes de você começar essa parte aí, eu só dar... Fazer um ponto aqui, né? Colocar um ponto aqui. Pessoal, não, não estamos recomendando remédio para vocês, viu? Então, cada caso é um caso. Você, se você sim, tiver algum problema sim. desse, procure um médico. Procure aconselhamentos de um profissional. Não vai só porque a gente falou de uns remédios aí sair comprando qualquer tipo de remédio, não, viu? É, já pede... É aqueles não, só... que
3: compraram a passagem pro Cairo já pede o um reembolso. <risos> Não,
2: olha, brincadeiras à parte, o que o Júnior está falando e o que o Gilvan tá estão falando aí, é uma realidade muito comum, por isso que o Gilvan está falando. Você simplesmente agora está num lugar que você não domina a língua, que você não conhece a cultura, você não tem momentos que você não pode tomar decisão, você fica 100% nas mãos de Deus. Então eu, eu tive um período, nesses meus seis anos de campo missionário, indo para o sétimo agora, eu, eu tomei também remédio, porque eu estava passando por um momento muito difícil, conheço outros pastores e missionários, porque é, é, é muito comum o tipo de desafio que nós enfrentamos, independente do lugar em que você esteja. Mas é o que o Júnior está falando... Não é uma recomendação, uhum. não tem ninguém aqui falando. Eu acho que, inclusive, Júlio, isso daí é um tema que as meninas podem gravar, cara. Saúde mental no campo sonário. Anota aí a gente colocar as meninas para tratar desse assunto aí, porque isso é extremamente relevante e as pessoas precisam de, de saber disso daí, né? Mas vai lá, voltando ao Juvan, que ele tá falando da visão romântica agora.
1: É, aí que eu tava falando, você você, então, você se vê 100% dependente de Deus, né? E aí, aí eu, o, o versículo da Bíblia, né? não desde o sobre coisa alguma toma uma conotação totalmente diferente né, na, na nossa vida. Você começa a ver a dimensão da, daquele texto numa realidade. E, e eu encontrava paz exatamente nesses momentos. É quando Foi quando eu dizia, a gente pensava, não, estamos nas mãos de Deus. Então, Deus Deus não vai nos, nos, nos abandonar, Ele vai nos sustentar. E foi aí que a gente encontrava paz. E, e era curioso que, à medida que quanto mais a gente buscava Deus e, e colocava essas questões na, nas mãos dEle, as soluções iam acontecendo a escola chegou, a casa, o local, a, as coisas começam a acontecer de uma maneira que, que você vê que é Deus guiando. Né? É isso que eu falo, a parte, a parte romântica é essa. você é, é, uma, é uma dependência tão grande de Deus, porque não quer dizer que a gente não tenha dependência quando você está no Brasil, não. Todo mundo tem. Mas, às vezes, quando você está no seu lugar, no seu habitat natural, na sua cultura, na sua realidade, né, você se sente mais, até mais seguro em tomar algumas decisões. Mas em lugares como esse, como Paulo fala, onde você não tem a menor noção do que vai acontecer depois de amanhã, poxa vida, como é que eu vou fazer isso? É Deus guiando. Né? E, Deus cri... e Deus o tempo todo nesse processo nos sustentando. E era aí que a gente encontrava. Né? Não, não, é uma, não é uma receita nova, não é nada, na, nada novo. A receita
0: é simples, é uma dependência Total de Deus. É, pessoal, o nosso podcast aqui ó, já deu tempo para você pensar, meditar, refletir, tomar nota de medicamentos, estou brincando, essa parte não. <risos> <risos> Mas, no geral, a gente consegue ver assim que o que o Giovanni está contando aí é realmente o que acontece mesmo quando você se propõe né, a sair do seu, um, do seu ambiente seguro, né, da, daquela zona de conforto. E ir para algum lugar além, mar, né? Mas eu queria, antes de terminar esse podcast aqui, que cada um de vocês, aqui, o Paulo, o Cris, o Gilvan, é, deixasse uma mensagem aí para os nossos ouvintes. Vem, vem aí,
2: Gilvan Monteiro, capítulo 2. Porque ele não começou nem a falar do trabalho dele no Cairo, né? Isso daqui é, é, podcast só a sua chegada. <risos> não, mas tudo bem, sem problema. O pessoal já está acostumado aqui, que a gente se empolga. E, e vem aí, Gilvan Monteiro, parte 2. É, é, isso,
0: é isso que acontece também, ser o desbravador né, da, da missão. Porque como foi o primeiro, né, ele foi abrindo o caminho, a gente percebe que ele passou por algumas coisas que os próximos talvez não passaram tão diretamente, né? Talvez só, com certeza tiveram seus problemas, suas dificuldades, mas já não foram as mesmas, né? Então isso é o preço que se paga por ser o pioneiro né? Nesse, nesse quesito.
2: É o preço do pioneirismo, né? E nesse processo do Gilvan, ele acabou no Egito, junto com o Madison, que foi o outro escolhido, e os dois trabalharam no Egito, mas é um país de 90 milhões, então cabe dois missionários adventistas lá. O Samir Costa foi para o Chipre, e o Thomas foi parar lá no Iêmen. E depois do Iêmen foi para o Marrocos. E assim fechou uhum. o ciclo dos primeiros pioneiros desse projeto aí, dos quais o Christian e eu viemos fazer parte da segunda leva. O Christian é da, 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 da turma
3: 2.5, né? 2.6 ali. 2.9, entrou... né? Que, eu, que eu, é. já, eu entrei ali na finaleira.
2: Mas foi bênção. Olha, a é. mensagem que eu vou deixar para vocês é o seguinte. A minha mensagem para você hoje não vai ser um texto bíblico, uma citação do Espírito de Profecia, mas uma dica de um filme que tá no YouTube. Quero que você acesse lá, chama A Candle in the Dark, a história de William Carey. Né? Uma vela no escuro, a história do primeiro missionário cristão para a Índia, de forma assim, vamos dizer, oficial, né? Outros já haviam ido, mas ele foi, vamos dizer assim, o mais famoso. E aí, enquanto você estiver assistindo um programa legal aí para sexta-feira à noite ou sábado à tarde, eu queria que você assistisse o filme, mas você estivesse de uma forma crítica pensando, tá, mas e se eu estivesse no lugar dele? Como eu reagiria? Que aí, quando você se coloca ali na, na situação do outro, você começa a entender um pouco do que aquela pessoa está vivenciando, ou o que, que ela passou e por que muitas vezes nós tivemos até que procurar ajuda médica. Porque realmente é uma experiência muito impactante, muito desafiadora. Você vê que o, pela experiência do Juvan, é, não só ele, mas toda a família dele foi impactada com isso. Então fica aí a minha mensagem e um agradecimento aí a esse brother aí, Juvan, que estar conosco e vamos para
3: a parte 2. Eu, depois dessa mensagem pós-moderna do, do Paulo, aí eu vou vou para o texto bíblico, bem conservador, ler, ler uma mensagem aqui. Para você que está nos ouvindo, alguém tem que ler a Bíblia né, nesse programa. Vamos lá. Esse é um texto que, para mim, tem um significado muito grande. Foi o primeiro texto, quando eu tinha 17 anos, a minha esposa, a Bruna, sublinhou na minha primeira Bíblia, quando eu decidi fazer teologia, um texto na época preferido dela, 1 é Pedro 5, 6 e 7, um recado inclusive para os jovens, você que é jovem que está ouvindo aí, ouça essa mensagem, humilhai-vos portanto sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse é o nosso pensamento no caminho missionário. É se humilhar constantemente anu, aos pés de Deus para que a gente possa desabafar para Deus, deixar nossas ansiedades nas mãos dele, tendo a certeza que ele vai cuidar da gente. Né, Juva? Só assim, senão a gente não senão a bandeirinha branca ela tremula e a gente volta para casa.
1: Com certeza. Olha, eu primeiro quero agradecer o privilégio de estar aqui, muito bom estar com vocês. É, minha mensagem final eu quero, eu quero lembrar de um de uma coisa que a gente escutou no, no Instituto de Missões e que depois a gente comprovou no campo missionário e depois conversando, como eu disse para vocês assim, por alto, eu fiz uma amizade muito grande com missionários de outras denominações, brasileiros que moram no Cairo, né? Pastores da Igreja Assembleia de Deus, é, da Igreja Batista, é, do Evangelho Quadrangular e, e foram pessoas assim que eles foram uma benção na nossa vida. Pessoas que sem o menor preconceito nos ajudaram de uma forma Incrível, abrindo portas, nos dando auxílio, participando de eventos com eles. Então, fizemos uma amizade, somos amigos até hoje, uns continuam ainda no campo missionário, mas eles falaram com eles falavam uma coisa que a gente entendeu bem melhor com aquilo que o campo que o Estudo de Missões nos falava. No Estudo de Missões, em uma das aulas, aliás, em várias vezes, eles falavam que quando, quando você vai para o campo missionário, a primeira pessoa que vai ser transformada, impactada, transformada, é o missionário. A primeira pessoa em, em quem Deus vai trabalhar é o missionário, para que depois ele possa ser né, uma influência, ele possa realmente fazer o, o, o impacto que ele foi lá fazer na região que ele está indo. Então, o, o primeiro campo de trabalho de Deus no, no campo missionário é você, é com a sua vida. E, e com, e com os, os meus amigos evangélicos do, do, brasileiros, eu, eu entendi uma palavra que a gente não usa muito na nossa denominação, muito mais forte, que é o ser quebrantado. Eles, eles usam muito, né? Deus te trouxe, te trouxe aqui para você ser quebrantado. E esse quebrantamento é que vai fazer você realmente ser é, um instrumento nas mãos de Deus. E a gente experimentou isso no campo missionário de uma forma muito intensa. Como Deus trabalhou nos meus preconceitos, como Deus trabalhou na minha forma de encarar as pessoas, de encarar o mundo ao meu redor, até para que eu pudesse realmente amar aquelas pessoas para quem eu fui levar algum, algo interessante. Porque se eu chego em um país, nas condições financeiras, que era o país como o Egito, na cultura que eles têm, só olhando os defeitos da cultura, os problemas que eles têm e das pessoas, como é que eu vou levar uma mensagem se eu não tiver esse, esse, esse carinho, esse amor por eles? E é por isso, então, que o ser quebrantado é algo real. Eu, eu digo para vocês, é uma é uma das experiências mais marcantes que eu tive quando Deus começou a trabalhar na minha vida, na vida da minha família, da minha esposa, como a gente foi nesse processo de começar a olhar para as pessoas com os outros olhos, de olhar para outras religiões, para conceitos que eles vivem, como, como uma forma diferente de tentar entender mais o mundo deles e levar e levar esse amor. E, e isso realmente foi algo gratificante, algo que eu eu trago uma experiência para minha vida como um todo, o campo missionário nos coloca diante de nós mesmos, nós somos colocados diante, é um espelho, esse aqui é o você, que você imagina que é esse aqui é o você real, você precisa achar um meio termo agora, e aí é que Deus vai trabalhando na sua vida, no seu coração para você enfrentar até as dificuldades que tem, e eu, eu digo, se você tem um sonho de ser missionário, olha, vá à frente, vá em frente, abraça esse sonho, se prepare, se dedique, Ore, se coloque nas mãos de Deus, mas é, um, é algo realmente que, que mexe com a vida da gente para sempre,
0: para sempre. É isso aí, pessoal. Nosso podcast Falando Sobre Missão fica por aqui. Esperamos vocês na semana que vem, às quartas-feiras. O novo episódio é lançado. E também lembrando você que você pode conversar com a gente pelo Instagram. Você pede lá para ser nosso amigo. A gente avalia seu perfil. E a gente pode conversar, bater um papo por lá também. Beleza? Então, até mais, pessoal. Tchau.